0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: Und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast. Ja, und was ist heute unsere Frage? Oder wir haben ja nicht nur eine, sondern es mehrere Fragen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und heute geht es um Photovoltaik auf dem Eigenheim. Macht das überhaupt Sinn? Rechnet sich das? Und was muss ich denn so beachten?
0: Ja, Photovoltaik auf den Eigenheimen, wenn wir in den Einfamilienhaussiedlungen durch die Lande ziehen, dann sieht man, es gibt die ein oder andere Anlage, aber ganz, ganz viele Dächer sind noch frei, da ist noch richtig viel Potenzial, das scheitert vielleicht daran, dass sich viele Leute nicht trauen, nicht wissen, was muss ich überhaupt tun, dass es Vorurteile gibt und in diesem Themenkomplex wollen wir heute einfach mal tätig sein.
1: Genau, viele Leute denken ja auch, so viele Menschen können sich gar keine Photovoltaik aufs Dach hängen, aber es gibt immerhin 16 Millionen Einfamilienhäuser. Also weit mehr als die Hälfte der Deutschen wohnen im Einfamilienhaus oder haben Verwandtschaft im Einfamilienhaus. Ihr kennt also selbst ganz, ganz viel und auch durch die Überzeugung der Verwandtschaft richtig viel für den Klimaschutz tun.
0: Genau, wenn wir alle Dächer voll machen, also alle Dächer von Einfamilienhäusern, alleine mit den Einfamilienhäusern können wir 20 Prozent des heutigen Strombedarfs decken. Und die meisten Einfamilienhäuser können mehr Strom erzeugen aus dem eigenen Dach, als sie insgesamt verbrauchen. Und das ist natürlich gigantisch, auch ein Riesenbeitrag für den Klimaschutz. Das heißt, je nach Größe der Anlage kann man mit einer Photovoltaikanlage drei bis sogar zehn Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Das heißt, das ist wirklich ein Riesenbeitrag zum Klimaschutz, der da möglich ist und der überall noch gar nicht genutzt wird. Deswegen erstmal der Appell heute, macht eure Dächer voll und wir erklären wie.
1: Genau, und das ist ja auch manchmal schwer zu unterscheiden. Es gibt ja die Photovoltaik, die macht den Strom und es gibt Solarthermie, die macht die Wärme und wir werden uns heute aber nur auf die Photovoltaik konzentrieren.
0: Genau, also Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern, das ist das Thema heute. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir waren zwar nicht Täter der ersten Stunde, wir haben 2005 unser Eigenheim gebaut, aber da war es für uns selbstverständlich, dass wir auch Dreifachverglasung eingebaut haben und natürlich dann auch die Photovoltaikanlage aufs Dach geschraubt haben. Das heißt, wir haben jetzt so seit 15 Jahren Erfahrung damit und damals habe ich mich aber gewundert, dass du als Professor für regenerative Energien nur so eine kleine 1-KW-Anlage aufs Dach gemacht hast. Erzähl uns doch mal, warum du das so gemacht hast.
0: Okay, erstmal für alle, die die Größe nicht einschätzen können. Ein kW, das waren damals acht kleine Solarmodule, jedes so ein Quadratmeter. Das wir also acht Quadratmeter Solarmodule aufs Dach geschraubt haben. Ja, das Dach hätte viel, viel mehr hergegeben. Aber diese 1 kW-Anlage hat damals 6000 Euro gekostet. Also schon richtig Geld. Hätten wir das ganze Dach voll gemacht, wären das dann 60.000 gewesen. Das ist erstmal eine richtig große Stange an Geld, wenn man ein Haus neu baut. Und damals haben sich die Anlagen auch nicht so wirklich gerechnet. Das war immer sehr knirsch. Unser Dach guckt nach Südost-Ost, also fast eher nach Osten als nach Süden. Und ähm, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben damals gezeigt, naja, also wenn wir Glück haben, haben wir nach 20 Jahren eine schwarze Null. Aber momentan sieht es gar nicht so schlecht aus. Die Anlage ist deutlich besser gelaufen, als ich gedacht habe. Und ähm, ja, deswegen haben wir hier auch schon nach 15 Jahren dann wirklich den Break-Even erreicht. Und das spricht eigentlich auch dann ganz klar für die Fudulteig.
1: Da könnte man ja meinen, du kannst nicht richtig rechnen.
0: Das ist wirklich eine spannende Frage hier in dem Bereich. Ähm, sowas berechnet man dann im Fachbereich mit so Simulationsprogrammen. Das heißt also, man nimmt sich ein gängiges Simulationsprogramm und die Berechnungsgrundlage sind die Strahlungsdaten der letzten Jahre. Das heißt, man guckt, wie ist das Wetter über die letzten 15, 20 Jahre gewesen. Also das heißt, wenn wir 2005 gebaut haben, haben wir halt mit Strahlungsdaten der 80er und 90er Jahre gerechnet. Und nun ist was Spannendes passiert. Die äh, Strahlung ist höher geworden. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich verrechnet habe. Das Wetter ist einfach besser geworden. Das liegt daran, dass wir in den 80er, 90er Jahren noch eine sehr, sehr große Luftverschmutzung hatten, die die Strahlungsdaten deutlich geschwächt hat. Also da kam einfach hier in Ostberlin nicht so viel Sonne runter aufgrund der hohen Luftverschmutzung. Das ist sauberer geworden und deswegen können wir heute durchaus mit fünf bis zehn Prozent mehr Ertrag rechnen als in den 80er, 90er Jahren und das kommt uns natürlich in dem Fall zugute.
1: Ah, okay, es ist ja super gelaufen und dann haben wir natürlich auch beschlossen, dass es nicht dabei bleiben soll, sondern dass äh, ja, wir mithelfen wollen, die Braunkohle wegzukriegen.
0: Genau und deswegen haben wir gesagt, also haben wir Installateur angerufen, haben wir uns einen schönen ausgesucht, auch einer, der bei uns als Absolvent an der Hochschule studiert hat, da wusste ich, der hat wenigstens was gelernt und ähm, haben gesagt, komm, irgendwie guck mal, dass du so viel wie möglich aufs Dach drauf kriegst, die Braunkohle muss weg. Und war relativ spannend, also er hat wirklich dann in alle Lücken dann noch ein Photovoltaikmodul reingelegt, wir haben dann auf der Südost-Ostseite 28 Module noch untergekriegt, insgesamt 45 Quadratmeter und das ist das Spannende, das waren dann 7 KW, die haben 10.000 Euro nur noch gekostet, also im Vergleich das eine KW 2005 mit 6.000 und jetzt die siebenfache Menge für 10.000, also da sieht man, wie die Preise für die Photovoltaik wirklich gepurzelt sind. Ja und dann haben wir zwei Jahre später noch das äh, Nordwestdach belegt, das liegt daran, dass wir mit dem Südostdach halt immer nur bis zum späten Nachmittag äh, Sonne haben, äh, am Abend dann nicht mehr und gerade am Abend brauchen wir ja auch Strom und deswegen haben wir gesagt, komm auf das Nordwestdach auch noch eine Photovoltaikanlage drauf, da kriegen wir bestenfalls eine schwarze Null hin, weil die Ausrichtung nicht so günstig ist, aber da haben wir dann auch nochmal zehn Module mit 2,7 kW draufgelegt und ähm, die läuft auch ganz gut, also insofern wir sind sehr zufrieden mit unserer Photovoltaikanlage.
1: Wir haben ja auch so ein Smart-Home-System und am Anfang durfte ich die Waschmaschine oder die Spülmaschine immer nur anmachen, wenn die Sonne scheint. Das war für mich manchmal ein bisschen nervig. Ähm, Warum geht denn das nicht automatisch? Und jetzt nervst du ja irgendwie nicht mehr so und auch das Elektroauto wird ja mit Überschussstrom geladen
0: bei Photovoltaikanlagen gibt es sogenannte Smart-Home-Systeme. Das heißt, das ist ein intelligentes System, das kann praktisch Steckdosen anschalten, wenn die Sonne scheint. Auch das haben wir, das heißt wir haben so eine automatische Steckdose, die kann ich irgendwo anschließen und die dann so programmieren, dass wenn wir einfach zu viel Strom haben, dass diese Steckdose automatisch angeschaltet wird. Könnte man bei der Waschmaschine oder bei der Spülmaschine machen, ist aber dann ein bisschen lästig, wenn dann zwei Tage die Sonne nicht scheint, dann gammelt die Wäsche rum oder wir müssen das Geschirr mit der Hand waschen. Also da haben wir sehen, ist es einfach relativ unpraktikabel, so diese weiße Ware dann wirklich so lagesteuer zu laden. Es gibt Leute, da kenne ich, die machen das, die äh, fahren sogar den Kühlschrank so lagesteuert, dass die den tagsüber auf minus 24 Grad runterkühlen und dann nachts die Temperatur wieder nach oben fahren lassen. Kann man auf die Spitze treiben. Das bringt aber nicht so richtig viel. Wirklich bringen tut das was beim Elektroauto. Das heißt, das Elektroauto hat ja eine richtig große Batterie und äh, die dann auch über mehrere Tage was zwischenspeichern kann. Und da haben wir es wirklich so programmiert, dass das Elektroauto schließlich mit Überschuss Solarstrom geladen wird. Das klappt zumindest mal, ja, sage ich mal, von März bis Oktober. Und äh, in diesem Jahr, wir sind jetzt ja schon Ende November, haben wir äh, hier 84% Solarstromanteil, eigenen Solarstromanteil für das Elektroauto. Das heißt, unser Elektroauto fährt wirklich fast nur mit eigenem Solarstrom. Und das ist natürlich ein super tolles Gefühl.
1: Ja, apropos Batterie, also viele reden ja auch über noch eine zusätzliche Batterie, wir haben noch keine, du bist ja irgendwie im Moment noch nicht so der Freund davon.
0: Ja, naja, es liegt ein bisschen auch daran, dass wir das Elektroauto haben. Das heißt, da ist ja eine gigantische Batterie drin. Wenn wir uns jetzt so eine Solarbatterie in den Keller stellen würden, dann wäre die Leistung viel kleiner als die von dem Elektroauto. Das heißt, die Elektroautobatterie ist sechs bis sieben Mal so groß als so eine typische Haushaltsbatterie. Und deswegen haben wir natürlich im Winter überhaupt gar keinen Überschuss, weil den stopfen wir einfach ins Elektroauto ein. Deswegen ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, eine Batterie zu integrieren. Und Batterien haben natürlich auch nicht nur Vorteile, sie haben auch Nachteile. Die kosten erstmal richtig eine Stange Geld. Da müssten wir jetzt fürs Nach nachrüsten. Das geht immer natürlich noch später. 5.000 bis 10.000 Euro investieren und äh, im Forschungsbereich analysieren wir Batterien. Also bislang waren auch die Batterien noch nicht ganz so perfekt, dass ich gesagt hätte, boah, das überzeugt mich. Mittlerweile gibt es ganz gute Systeme auf dem Markt. Deswegen werden wir auch irgendwann mal nachrüsten. Aber für mich wäre das Hauptargument für eine Batterie, dass wir einfach auch eine Sicherheit haben, wenn ein Stromausfall da ist. Das heißt, unser Netz wird nicht sicherer werden. Gerade diese ganze Digitalisierung, die Smart Meter werden wahrscheinlich auch dazu führen, dass wir früher oder später auch größere Strom Ausfälle bekommen und äh, dann ist es natürlich ganz gut, wenn man wirklich eine eigene Batterie und auch eine Sicherheit hat und wenn dann wirklich klack, der Strom weg ist, dann kann man mit der Batterie auch nachts dann die Stromversorgung sicherstellen und äh, kann ganz unabhängig dann sich versorgen. Das ist ein guter Punkt, deswegen werden wir da nochmal nachrüsten.
1: Manche denken ja auch, dass so eine Solaranlage nicht so lange hält oder dass es Probleme geben könnte, aber bei uns lief alles fast total glatt.
0: Ja, wir hatten ein kleines Problem mal. Wir hatten beim Orkan Kyrill Wasser im Keller. Das heißt, da hatten wir am Anfang sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das hat dann der Wechselrichter nicht vertragen. Der hat dann nach drei Jahren aufgegeben, weil einfach die die Platte so ein bisschen korrodiert war. War ein Garantiefall sogar, das heißt also, das war sehr, sehr spannend. Am 23.12. haben wir das bemerkt, haben dann also angerufen und dann kam am 23.12. am gleichen Tag noch der Servicetechniker und hat den Wechselrichter ausgetauscht und das Ganze auf Garantie fand ich irgendwie sehr elegant. Das ist jetzt aber auch schon nur zehn Jahre her, also das heißt... Da seitdem haben wir eigentlich gar keine Probleme mehr gehabt. Wir mussten einmal noch den Elektriker kommen lassen, weil an der Netzseite was geändert wurde. Da hat man an der Straße die Leitung ausgetauscht, da musste die Photovoltaikanlage nochmal umgeklemmt werden. Ja, das war aber eigentlich alles, was wir insgesamt zu tun hatten. Und seitdem muss ich einmal im Jahr noch den Zählerstand abrufen und jeden Monat dem Steuerberater die Ertragsdaten liefern. Das ist eigentlich alles, was ich damit noch zu tun habe.
1: Ja, auch sonst hatten wir nicht wirklich viel mit der Solaranlage zu tun. Das ist völlig wartungsfrei. Wir mussten also auch nicht hochsteigen und die Module putzen gehen oder irgendwie den Schnee runterfegen.
0: Ja, das mit dem Schnee ist immer so ein bisschen eine mentale Sache. nicht? In den ersten Jahren, da gab es ja noch Schnee, also 2004, 2005. Da hatten wir ja auch noch Schnee äh, hier in Berlin. Das gibt es ja heute schon fast gar nicht mehr. Und am Anfang bin ich dann immer äh, zum Dachfenster raus und habe einen Besen in die Hand genommen und habe versucht, den so ein bisschen wegzukratzen von den Modulen, weil es natürlich dann so frustrierend, man hat eine neue Photovoltaikanlage, es ist Dezember und es kommt gar nichts mehr raus, weil da Schnee drauf liegt. Aber dann habe ich gerade was weggekratzt gehabt und dann hat es fünf Minuten wieder angesetzt zu schneiden. Bringt eigentlich nichts. Also man Und selbst wenn da ein bisschen Schnee drauf liegt, also die Ertragseinbußen sind so klein, dass sich dieser Aufwand einfach nicht lohnt. Wahrscheinlich habe ich durch das offene, Dachfenster, mehr Heizenergie rausgelassen, als wir dann an Ertrag durch das Reinigen wieder reingeholt haben. Deswegen eine Photovoltaikanlage, die normal steht, die muss man auch nicht putzen. Man muss auch keinen Schnee runtermachen. Das sind minimale Ertragseinbußen, die man hat. Also einfach Photovoltaikanlage aufbauen und genießen zumindest einmal. Das können wir aus eigener Erfahrung sagen.
1: Mal wird von Solar geredet, mal von Photovoltaik. Da gibt es dann den Solarkollektor, die Solarplatte, Solarmodul, Solarzelle, Solarpanel, Solarabsorber. Die meisten können das ja gar nicht alles auseinanderhalten. Komm, mach doch mal den Solarprofessor und erklär das ein bisschen.
0: Ja, du hast vorhin ganz schön gesagt, dass wir uns heute nur um die Photovoltaik kümmern. Photovoltaik, das steht für Strom aus der Sonne. Das heißt, Foto, das ist also hier für das Licht. Und Volta kommt also von dem Physiker Volta, Voltaik. Da machen wir Strom draus, also aus der Sonne. Strom machen, das ist die Photovoltaik. Auf der anderen Seite gibt es die Solarthermie. Da machen wir aus der Sonne Wärme. Und dann schauen wir uns einfach mal die ganzen Begriffe an, das heißt der Solarabsorber, der absorbiert die Sonne, der Solarkollektor, da laufen dann Rohre durch, die machen warmes Wasser, also immer wenn wir über Solarkollektoren reden, haben wir warmes Wasser. Dann gibt es die Photovoltaik, das heißt wir haben diese kleinen eckigen Solarzellen, die werden dann zu einem Solarmodul oder zu einem Solarpanel zusammengebaut und die machen dann Strom, das ganze System nennt dann man Solaranlage und ja, das sind erstmal die einzelnen Begriffe.
1: Okay, ich höre aber auch immer mal wieder, dass der Wirkungsgrad von Solarzellen ja so schlecht wäre. Stimmt das denn? Und erläutert doch auch mal, wie so ein Standard-Solarmodul ähm, ja, aussieht und was es für einen Wirkungsgrad hat.
0: Gut, üblicherweise haben wir äh, 60 Solarzellen in so einem Standard-Solarmodul, die dann zusammengeschaltet werden. Wir haben äh, neuerdings auch... Module, wo die Zellen in der Mitte durchgeschnitten werden. Da sieht man, dass die nicht mehr ganz quadratisch sind, sondern so ein bisschen rechteckig. Das hat gewisse Vorteile, weil man da nicht so viele Verluste hat. Und ähm, in der Größenordnung hat man dann 1 Meter mal etwa 1,70 Meter 70 dann als Solarmodul, 20 bis 25 Kilogramm. Das hat sich so als Standardgröße herauskristallisiert, weil man die so noch ganz gut alleine bewegen kann. Man hat auch mal größere Module probiert, aber die konnten sich nicht durchsetzen. Und so ein Solarmodul liefert etwa 300 Watt. Das heißt, wenn ich da jetzt äh, fünf zusammenschalte, dann habe ich dann 1500 Watt, das reicht dann für einen Föhn zum Beispiel, also das heißt, das sind äh, diese Größenordnungen. Der Wirkungsgrad, der sagt nun, wie viel Sonne in Strom umgewandelt wird. Das heißt also, wie welcher Anteil der Sonne wird wirklich direkt in e- Elektrizität umgewandelt. Ganz am Anfang waren die Module wirklich schlecht. Also die allererste Solarzelle hatte mal 4% Wirkungsgrad. Die Module, die wir uns 2005 aufs Dach geschraubt haben, die waren so in der Größenordnung von 14%. Und bei den echt guten Modulen, da sind wir mittlerweile auf 20%. Also da hat sich schon richtig was getan. Also man kann heute wirklich standard Solar. Solarmodule kaufen, die dann einen Wirkungsgrad von 20 Prozent haben, ja das ist noch nicht ganz die Größenordnung von einem Kraftwerk, aber jetzt ein Atomkraftwerk hat auch nur 30 Prozent Wirkungsgrad oder ein Benzinmotor liegt auch nur so bei 20 bis 30, also so richtig schlecht ist der Wirkungsgrad der Solarzellen nicht und wir haben noch viel Luft nach oben, das verspricht natürlich auch noch in den nächsten Jahrzehnten, dass wir da noch deutlich nach oben kommen und die Preise nochmal deutlich senken können
1: dann habe ich auch so Begriffe gehört wie all in black oder bifazial als wir unsere Photovoltaikanlage gebaut haben da war das noch nicht so ein Thema
0: Genau, zumindest mal 2005. Da äh, gab es das beides noch gar nicht. All in Black ist jetzt äh, eine recht neuere Entwicklung. Was heißt recht neu? gibt's gibt es auch schon seit einigen Jahren. Das geht, da geht es um die Optik. Das heißt, ein Solarmodul ist ja normalerweise, dass man so einen silbernen Rahmen hat, blaue Solarzellen. Und die sticht dann auf dem Dach schon ganz schön ins Auge. Und dann gibt es viele, die sagen, oh, das soll aber viel hübscher und schicker aussehen. Und deswegen kann man All in Black Solarmodule kaufen. Da ist dann der Rahmen schwarz und die Solarmodule sind schwarz. Dahinter auch eine schwarze Folie, so dass man wirklich ein ganz homogenes Erscheinungsbild hat, ist ganz hübsch, aber auch ein bisschen teurer, also das heißt, da zahlt man auch für die Optik und dann gibt es sogenannte bifaziale Solarmodule, also die können dann das Sonnenlicht von beiden Seiten verwenden, also nicht nur von vorne, sondern auch von hinten, nur natürlich auf dem Dach ist das jetzt nicht so wirklich der Brüller, weil natürlich von der Rückseite, wo dann die Dachziegel sind, kommt natürlich nicht wirklich viel Sonne, das kann man machen, wenn man sie irgendwo auf der grünen Wiese hinstellt und auch von der Rückseite ein bisschen was draufkommen kann.
1: Die Solaranlage besteht ja auch nicht nur aus Modulen auf dem Dach, sondern man braucht ja auch ganz schön Platz im Keller für so allerlei. Was haben wir denn da alles so in unserem Keller?
0: Ja, Platz im Keller braucht man vor allen Dingen, wenn man eine Batterie reinstellen will. Die haben wir ja noch nicht. Also eine Batterie, sage ich mal, Größenordnung Kühlschrank. Das heißt, das muss man mit einplanen. Ansonsten braucht man auf alle Fälle den Wechselrichter. Das liegt einfach in der Historie auch. Der Elektrotechnik hat man vor vielen Jahren diskutiert wollen wir Gleichstrom oder Wechselstrom. Da gab es dann verschiedene Philosophien. Also Edison und Westinghouse, die haben sich damals irgendwie gestritten. Und durchgesetzt hat sich dann der Wechselstrom. Das heißt, wir wissen aus den Steckdosen, da kommt Wechselstrom raus. Wenn wir also Strom in die Steckdose einspeisen wollen, ins Netz, dann müssen wir auch das mit Wechselstrom machen. Aus Solarmodulen kommt Gleichstrom raus, wie wir es aus der Autobatterie oder aus ja, auch vom Laptop oder sonst irgendwo kennen. Das heißt, wir brauchen dann nochmal eine kleine Kiste, die den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Der ist jetzt nicht so wirklich groß. Also eine größere Schuhschachtel, sage ich mal, so wie zwei Schuhkartons. Die Größe haben wir dann ungefähr. Kann man an die Wand schrauben? Geht eigentlich.
1: Wir haben uns ja auch mit dem Nachrüsten der Solarmodule so ein bisschen Zeit gelassen, weil wir auch dachten, es ist ziemlich aufwendig, da auch noch irgendwelche Kabel zu ziehen.
0: Genau, das ist äh, bei der Photovoltaikanlage, die wir am Anfang an installiert hatten, natürlich sehr, sehr einfach. Da wurde das Kabel mit eingeplant. Das liegt dann quer durchs Haus und dann denkt man natürlich, mit der neuen Photovoltaikanlage muss ich dann auch irgendwo Wege im Haus suchen. Und das Schöne ist, äh, man kann also auch außen runter gehen. Also wir haben dann praktisch die Anlage nachgerüstet. Da ging dann das Kabel an der Hauswand runter, hinter der Regenrinne versteckt, sodass man es eigentlich gar nicht ganz gut Und dann von außen durch in den Keller und da lassen sich Leitungswege eigentlich relativ gut realisieren. Aber man braucht natürlich immer den, den Kabelweg erstmal vom Dach in den Keller und von dem Wechselrichter dann auch noch zum Sicherungskasten. Also diese Wege muss man auf alle Fälle auch mit einplanen. Das gehört zur Photovoltaikanlage natürlich dann auch dazu.
1: Wenn wir hier durch unser Wohngebiet spazieren gehen, dann fallen mir immer wieder so Dächer auf, wo so gerade mal so zwei Solarkollektoren auf dem Dach sind. Wie ist es eigentlich mit den Dachformen? Gibt es irgendwelche Dachformen, die gut geeignet sind und die weniger gut geeignet sind? Wie ist das?
0: Ja, das tut mir dann immer so in der Seele weh. Das heißt, es gibt äh, im Baubereich Mindestvorschriften, die man bei erneuerbaren Energien einhalten muss. Viele erschlagen das, indem sie einfach eine einfach Gastherme, was ja gar nichts Erneuerbares ist, dann einbauen und dann eine kleine Solarthermieanlage mit zwei Kollektoren. Lektoren drauf, möglichst mittig auf Dach, so dass man auch ganz, ganz schwer noch eine Photovoltaikanlage drauf kriegt und die neueren Dächer, die haben ja dieses Zeltdach, also das heißt der meisten solche Stadtvillen, die dann also so ein komisches, verschachteltes Dach haben, wo es sowieso sehr, sehr schwierig ist, eine Photovoltaikanlage zu integrieren. Also liebe Leute, wenn ihr ein neues Haus plant, dann schaut, dass ihr ein ordentliches Dach für die Photovoltaik habt, also entweder so dieses klassische Pultdach, also was wir in Deutschland kennen, oder ähm, auch äh, Satteldach oder Ja, einfach ein Dach, was eine große Fläche, zumindest mal Richtung Süden, Osten oder Westen hat und nicht einfach kleine verschachtelte Flächen. Dann kriegt man einfach viel, viel größere Mengen an Photovoltaik drauf.
1: Ja, und viele glauben ja auch, dass man eine perfekte Ausrichtung nach Süden braucht. Wir haben ja Osten und Westen und das funktioniert ja auch gut.
0: Genau, früher hat man ähm, dann, als man Photovoltaikanlagen vor 15, 20 Jahren geplant hat, immer gesagt, die muss perfekt nach Süden ausgerichtet sein. Leichte Abweichungen sind okay, aber ähm, viel Davon sollte es nicht sein. Das liegt daran, dass man damals den Strom komplett eingespeist hat und natürlich für die Wirtschaftlichkeit war es wichtig, möglichst viele Kilowattstunden zu erzeugen, also möglichst viel Strom aus der Photovoltaikanlage rauszuholen. Und ähm, für Berlin gilt zum Beispiel 38 Grad nach Süden ist die perfekte Ausrichtung, um über das Jahr gesehen im Jahresmittel die maximale Anzahl an Kilowattstunden, also an Strom aus der Photovoltaikanlage rauszuholen. Aber wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage nach Osten und nach Westen gucken lasse, dann habe ich mehr Strom morgens und abends. Und heute ist es wichtiger, den Strom selber zu verbrauchen. Das heißt, wenn ich eine Anlage perfekt nach Süden ausrichte, dann ertrinke ich mittags in Strom, den kann ich gar nicht selber nutzen. Und äh, wenn ich jetzt eine Ausrichtung nach Osten oder Westen habe, dann habe ich auch wirklich morgens und abends Strom und deswegen verschiebt sich das so ein bisschen. Das heißt also auch Dächer, wo man vor 15 Jahren gesagt hat, die sind gar nicht so gut geeignet, die sind heute ganz okay. Und wie gesagt, wir haben ja sogar eine Anlage auf einem nordwest west da haben wir bis spät abends dann Strom und das ist dann auch relativ sinnvoll, weil wir den Strom dann halt wirklich selber verbrauchen können und nicht mehr einspeisen müssen.
1: Um nochmal auf das Spazierengehen zurückzukommen, es ist auch so, wenn wir da so durch die Gegend laufen und du siehst irgendeine Photovoltaikanlage oben auf dem Dach und da ist irgendwie ein Riesenbaum dann Daneben, dann kriegst du mal Anfälle.
0: Ja, das liegt so ein bisschen auch an meiner Geschichte. Ich habe ja meine äh, Doktorarbeit über Verschattung von Photovoltaikanlagen geschrieben. Also da haben wir ausgerechnet, wie die Ertragseinbußen sind bei der Photovoltaik. Und das Problem bei der Photovoltaik ist so, dass es nicht linear stattfindet. Also wenn ich zehn Prozent der Anlage abschatte, habe ich nicht zehn Prozent Verluste, sondern dass die Verluste sind viel, viel größer, weil die verschatteten Modulen auch äh, andere, besondere Module mit beeinflussen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das wissen viele gar nicht und äh, hängen dann auch Photovoltaikanlagen in Schatten ganz schlimm, sind irgendwelche Seile oder irgendwelche Abspannseile oder irgendwelche Schornsteine, Blitzableiter, die direkt vor den Solarmodulen sind. Da ähm, schlage ich dann immer die Hände über den Kopf zusammen, weil solche kleinen Verschattungen richtig große Einbußen haben können. Und das kann man mit ein bisschen äh, geschultem Auge und Planung eigentlich vermeiden. Und da wäre es eigentlich die Aufgabe des Installateurs, die Leute darauf hinzuweisen, dass man so etwas nicht machen muss oder sollte. Weil wenn man einfach wirklich gut plant, dann kann man mit relativ wenig Verschiebung der Solarmodule den Ertrag schon um einiges nochmal steigern.
1: Ich habe aber gelesen, dass es da heute auch Abhilfen gibt.
0: Genau, ähm, es gibt einzelne Hersteller, die sogenannte Optimizer anbieten. Das sind also kleine elektronische Bauteile, die klemme ich unter das Solarmodul und damit kann ich dann verhindern, dass ähm, das verschattete Solarmodul die anderen besonten Solarmodule mit runterziehen. Das ist erstmal sehr gut, aber natürlich können diese Optimizer auch nicht zaubern. Das heißt, wenn das Modul keine Sonne kriegt, dann kriegt das halt keine Sonne, dann ist bei dem verschatteten Modul auch der Ertrag niedriger und solche Optimizer kosten auch einiges an Geld. Also insofern ist das eher eine Sache, wenn ich jetzt ein ganzes Dach belegen will und das soll optisch gut aussehen und dann sind einfach ein paar Ecken, die verschattet sind. Da würde ich dann den Optimizer spendieren. Ansonsten würde ich immer sagen, stark verschattete Flächen einfach aussparen. Achtung auch, wie gesagt, auf Antennen, Blitzanleiter, alles, was so auf dem Dach rumhängt. Und äh, das ist wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann ist nachher der Ertrag kleiner, als man prognostiziert hat. Und das sorgt dann bei allen Beteiligten immer für schlechte Laune.
1: Wir erzeugen bei uns auf dem Dach ja viel mehr Strom, als wir insgesamt brauchen. Was kann man denn aus einem Dach so rausholen?
0: Ja, erstmal muss man ganz klar sagen, man kann Module nicht durchsägen. Deswegen, also wenn ich jetzt eine Dachfläche habe, so und so viel Quadratmeter, dann kann ich das nicht be- direkt belegen, sondern man muss erstmal versuchen, dass man das so stückelt. Das heißt, ein Solarmodul hat 1 Meter mal 1,60 Meter 60 und dann muss man gucken, da sind ja auch Dachaufbauten drauf, Dachfenster und so weiter. Wie viel kriege ich da rum platziert, damit ich also wirklich die Fläche optimal ausnutze? Und dann kann man äh, die Anzahl der Module zählen. Ein Solarmodul liefert so um die 300 Watt. Drei Solarmodule wären dann 1000 Watt, also ein Kilowatt und das sind dann halt drei mal der Modulfläche etwa 5 Quadratmeter. Ein Kilowatt, 5 Quadratmeter, da kommen dann an elektrischer Energie etwa 900 bis 1000 Kilowattstunden pro Jahr raus. Also das ist das, was man dann unten am Stromzähler ablesen kann.
1: Was kann ich denn mit 1000 Kilowattstunden so machen?
0: Ja, man könnte zum Beispiel ein Stück am Monat sich föhnen oder sein Leben lang rasieren.
1: Okay. Nehmen wir mal was, was die Leute eher überzeugt, also zum Beispiel 5000 Kilometer mit dem Elektroauto fahren, das finde ich schon echt klasse. Genau,
0: ein typisches Familienhaus braucht ungefähr 4000 bis 5000 Kilowattstunden, das heißt, wenn ich das wirklich mit einer Photovoltaikanlage decken will, dann braucht man… Ein kW liefern ja 1000 Kilowattstunden, also einfach das vier bis fünffache, also vier bis fünf kW oder 20 bis 30 Quadratmeter, die kriegt man meistens auf dem Dach eigentlich unter und das reicht für den Strombedarf des Einfamilienhauses und das Elektroauto hattest du angeführt, möchte man auch noch zusätzlich ein Elektroauto versorgen, so eine durchschnittliche Fahrleistung sind eigentlich so um die 10.000 Kilometer, braucht man nochmal. Etwa 2 kW und 2000 Kilowattstunden, also nochmal zehn Quadratmeter dazu. Und dann hat man wirklich den klassischen Strombedarf und das Elektroauto versorgt und das ist eine Größenordnung, die man zumindest mal auf dem freistehenden Einfamilienhaus ganz gut runterkriegt. Äh, Im Reihenhaus ist es vielleicht ein bisschen enger, aber auch da kann man einiges rausholen.
1: Aber Achtung, wir haben zwar mehr Strom, als wir brauchen, aber wir müssen trotzdem noch Strom einkaufen.
0: Genau, der Strom, äh, der kommt ja dann, wenn die Sonne scheint und wir haben natürlich immer das Problem, dass wir im Sommer viel mehr Sonne haben als im Winter, das heißt die Kilowattstunden fallen nicht gleichmäßig verteilt über das Jahr an und äh, wenn ich jetzt Strom verbrauche, dann ist das ja gleichmäßig eher im Winter ein bisschen mehr, mit dem Auto fahre ich ja auch nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter und dann habe ich immer den Fall, dass eine Photovoltaikanlage eigentlich im Sommer viel zu viel Strom liefert, den ich gar nicht komplett selber verbrauchen kann und im Winter fehlt mir dann einfach auch Strom, den muss ich noch zukaufen, das gleiche gilt natürlich auch für Tag und Nacht.
1: Wie viel kann man denn jetzt selbst verbrauchen und wie viel muss man noch einkaufen?
0: Gut, wir haben in der Photovoltaik dafür zwei Größen. Das eine mal ist der Eigenverbrauchsanteil. Das heißt, der gibt an, welchen Prozentsatz meines Solarstroms ich wirklich komplett selber verbrauchen kann und nicht ins Netz einspeisen muss. Und dann gibt es noch den Autarkiegrad. Der gibt also an, wie viel ich an Strom noch beziehen muss. Das heißt, ist der Autarkiegrad 100 Prozent, bin ich komplett autark, muss gar keinen Strom mehr einkaufen. Das heißt, dann würde die Photovoltaikanlage den kompletten Strom liefern. Bei 50 Prozent muss ich die Hälfte des Stroms halt noch zukaufen. Und bei einer 5-KW-Anlage, Das sind also so rund 25 Quadratmeter, ein bisschen mehr. Da kann man dann Werte 30-30 erreichen. Das heißt also 30 Prozent Eigenverbrauch. Das heißt, wenn ich eine 5-KW-Anlage habe, kann ich 30 Prozent des Stromanteils direkt selber verbrauchen und ich habe einen Autarkiegrad von 30 Prozent. Ich muss also immer noch 70 Prozent meines Stroms einkaufen. Wenn die Photovoltaikanlage größer wird, also bei 10 kW, das sind dann so gut 50 Quadratmeter, da sinkt dann der Eigenverbrauchsanteil, die Anlage ist ja größer, das heißt die erzeugt mehr Strom und ich kann weniger zeitgleich selber verbrauchen, aber der Autarkiegrad der steigt, das heißt ich muss dann viel viel weniger Strom auch aus dem Netz zukaufen und bei einer 10 kW Anlage hat man Werte so vielleicht 20, 40, also 20 Prozent des Stroms kann ich nur noch selber verbrauchen, 80 habe ich als Überschuss, aber ich habe eine Autarkie von 40 Prozent, ich muss also nicht mehr aus dem Netz einkaufen, die mache ich selber mit der eigenen Photovoltaikanlage.
1: Okay, mit Batterie wird es aber doch noch ein bisschen besser. Da kann ich ja auch tagsüber dann den Strom wegpuffern und dann abends und nachts äh, zur Versorgung beitragen.
0: Genau, deswegen steigen bei einer Batterie auch beide Werte, also also sowohl der Eigenverbrauch als auch die Autarkie. Das heißt, der Eigenverbrauch steigt, weil ich den Strom natürlich, äh, den ich normalerweise als Überschuss einspeisen würde, dann erstmal in der Batterie zwischenlagern kann, also erstmal für den Eigenverbrauch sozusagen reservieren kann. Und nachts hole ich den dann auch raus. In dem Moment muss ich dann ja auch kein Strom aus dem Netz beziehen und mein Autarkiegrad grad steigt auch an. Und wir haben gesehen, dass man mit dem Batteriespeicher, wenn der also gut ausgelegt ist, durchaus relativ einfach Werte um die 60 Prozent erreichen kann. Mit größeren Batterien geht auch noch ein bisschen mehr und wir haben auch schon Häuser gemonitort, die wirklich gut gedämmt waren, die dann also auch eine elektrische Wärmepumpe und ein Elektroauto hatten, die dann mit dem Batteriespeicher zusammen schon Autarkiegrade von 60 Prozent erreicht haben. Das finde ich schon relativ gut, wenn man also hier im Sommer äh, und im Winter, also wirklich über das ganze Jahr gesehen sehen 60 Prozent des kompletten Strombedarfs in dem Fall sogar für die Wärmepumpe also auch fürs Heizen und fürs Elektroauto aus der eigenen Solaranlage machen kann das ist durchaus möglich aber da muss man sich schon ein bisschen verstrecken
1: Geht es denn jetzt eigentlich auch, dass man 100% sich selbst versorgen kann?
0: Na, mit einem Batteriespeicher nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also für 100% Selbstversorgung, also 100% Autarkie, muss ich ja irgendwie über den Winter kommen. Das heißt, ich will also auch im Winter ausreichend Strom haben. Und ähm, das heißt, ich muss saisonal speichern. Das heißt, ich muss also im Sommer, dann Überschussstrom, Zwischenlagern, den ich im Winter wieder raushole, das kann man theoretisch mit Batterien machen, aber das möchte dann keiner bezahlen, weil das wirklich richtig, richtig teuer wird und da gibt es einzelne kleinere Unternehmen, die derzeit daran arbeiten, eins hier im Berlin-Adlershof, die versuchen dann wirklich den Überschussstrom in Wasserstoff zu speichern. Die haben erstmal eine kleine Batterie, so für tag nacht und wenn dann Überschussstrom im Sommer zusätzlich anfällt, der wird dann über Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt, in Druckgasflaschen, dann draußen im Kar- oder so gelagert. Und da kann man den Wasserstoff im Winter wieder rausholen, dann Strom draus machen und dann ist es wirklich möglich, sich hier zu 100 Prozent selbst zu versorgen. Also theoretisch ist das, wie gesagt, möglich, aber das ist auch hier mit der Wasserstofflösung natürlich am Ende relativ teuer.
1: Eigentlich ist es ja total toll, möglichst viel Strom selber zu verbrauchen. Aber irgendwann kommt ja dann ab so einer bestimmten Anlagengröße die Eigenverbrauchsumlage. Und das schreckt ja auch die Leute ab, größere Anlagen zu bauen.
0: Ja, das liegt am erneuerbaren Energiengesetz. Das wird jetzt gerade novelliert. Also im Jahr 2021 wird es dann ein anderes Gesetz geben. Nach der alten Gesetzeslage war es so, dass man ab 10 kW, das sind also, hatten wir ja die Größen gesagt, um die 50 Quadratmeter, ähm, da fällt dann eine Eigenverbrauchsumlage an. Drunter nicht. Das heißt also, hat man die Anlage bis 9,9 kW gebaut, brauchte man keine Eigenverbrauchsumlage zu zahlen. Ab 10 kW dann ja. Das heißt, für jede Kilowattstunde, die man selber verbraucht, muss man dann einen Anteil an EEG-Umlage, das orientiert sich dann an der Umlagenhöhe und davon ein gewisser Prozentsatz, dann abführen. Und das ist natürlich dann sehr ärgerlich und das hat dazu geführt, dass man im Einfamilienhausbereich äh, dann, wenn man Anlagen hätte bauen können, die 12, 13, 14 kW gehabt hat, gar nicht gebaut hat, sondern das versucht hatte, die kleiner zu machen. Also da war auch ein bisschen die Idee des Gesetzgebers, die Anlagengröße zu begrenzen und äh, begründet hat man das damit, dass man natürlich irgendwie Ungerechtigkeiten vermeiden möchte. Es sieht aber so 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 aus, dass die EU da derzeit sehr stark Druck macht, also man möchte eigentlich hier äh, dann auch das Prosumer, also Leute, die sich selber versorgen, nicht mehr behelligt werden und ähm, das wird auch wahrscheinlich in die neue EEG-Novelle eingearbeitet, das werden wir aber nochmal hier auf diesem Podcast dann beschreiben, wenn wirklich das EEG draußen ist, sodass diese Grenze erhöht wird und man eigentlich im Einfamilienhausbereich nicht mehr mit dieser Eigenverbrauchsumlage behelligt wird.
1: Bei unserer Anlage haben wir ja gesehen, dass die Preise total gefallen sind. Wir haben 2012 nur noch ein Viertel pro kW bezahlt. Das ist ja wirklich signifikant weniger. Was kosten die Anlagen denn jetzt heute und glaubst du, dass die Preise noch weiter fallen werden?
0: Ja wirklich, diese Reduktion der Preise ist dann fantastisch. Man muss sich vorstellen, man hätte irgendwie 2005 ein Auto gekauft für 40.000 Euro, das gleiche Auto kriegt man äh, heute nur noch für 10.000. Also das ist natürlich äh, ein Preisrutsch, der ohne gleichen ist und das ist natürlich super und deswegen rechnen sich eigentlich auch Photovoltaikanlagen heute relativ gut. man kann so einen Richtpreis angeben, das unterscheidet sich natürlich sehr stark. Also wenn jetzt äh, der Aufwand sehr hoch ist, weil man da um, umfangreiches Gerüst bauen kann, muss, dann wird es ein bisschen teurer. Wenn ich jetzt auch solche All-in-Black-schwarze Module haben will, wird es ein bisschen teurer. Wenn es eine einfache Anlage ist, dann kann es auch wieder ein bisschen billiger werden. Deswegen äh, Aber so ein Richtpreis liegt irgendwo zwischen 1000 und 1300 Euro netto, also ohne Mehrwertsteuer, für ein KW-Photovoltaik. Das heißt, eine 5-KW-Anlage kostet dann so 5.000 bis 6500 Euro und eine 10-KW-Anlage irgendwo 10.000 bis 13.000 Euro, wie gesagt netto, ohne Mehrwertsteuer.
1: Gut, das sind jetzt die Preise, aber viele sagen doch, dass sich die PV-Anlage gar nicht so richtig rechnet.
0: Für die Finanzierung haben wir ja zwei Quellen. Erstmal den Eigenverbrauch, der ist enorm wichtig. Also Strom ist in Deutschland relativ teuer. Wir zahlen so roundabout 30 Cent pro Kilowattstunde für den Strom, wenn ich ihn einkaufe. Und wenn jetzt die Photovoltaikanlage Strom liefert, den ich selber verbrauche, spare ich ja diesen Strom ein. Das heißt, mit jeder Kilowattstunde an Solarstrom, die ich selber verbrauche, spare ich diese 30 Cent ein an äh, pro Kilowattstunde. Und äh, den restlichen Strom, den muss ich dann einspeisen. Dafür gibt es erneuerbare Energiengesetz dann die Preise vor und die liegen derzeit bei knapp 9 Cent die Kilowattstunde.
1: Das ist ja jetzt heute, aber die EEG-Vergütung sinkt ja jeden Monat.
0: Das ist im EG wirklich so geregelt, wobei das äh für viele auch wieder für Missverständnisse sorgt. Das heißt, wenn ich eine Photovoltaikanlage baue, dann gilt der Satz des erneuerbaren Energiengesetzes für mich für 20 Jahre. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Monat eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehme, dann kriege ich knapp 9 Cent. Wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr warte, sinkt die Vergütung wirklich jeden Monat ab. Das liegt daran, dass die Bundesregierung ähm, im Prinzip mit der Gesetzeslage dafür sorgen möchte, dass weniger Photovoltaik gebaut wird. Deswegen senken die die Preise permanent ab. Und wenn ich jetzt im halben oder im drei, Vierteljahr baue, dann habe ich einen neuen Satz, der wahrscheinlich dann irgendwo Richtung acht Cent tendiert. Das heißt also, länger warten bedeutet auch, ich kriege weniger Geld für die eingespeiste Kilowattstunde.
1: Ja, aber die Photovoltaikanlagen werden ja auch immer günstiger.
0: Ja, da muss man äh, schauen. Unsere Prognosen sind da nicht mehr ganz so optimistisch. Wir sehen, dass mittlerweile bei der Photovoltaikanlage die Preise für die Solarmodule nur noch einen kleineren Bruchteil ausmachen, ähm, weil die sind in den letzten Jahren wirklich signifikant gefallen. Die der größte Posten ist die Installation von der Photovoltaikanlage. Also wirklich die Montage und das Montagematerial, das Installieren und dass nun Aluprofile oder die Mannstunden, also von dem Installateur, dem Solarinstallateur in Deutschland billiger werden, das ist nicht zu sehen. Also insofern gehen wir davon aus, dass wir zwar auf der einen Seite nochmal fallende Modulpreise haben, aber natürlich auch die Lohnkosten in Deutschland ein bisschen steigen und dass wir auf Dächern zumindest mal nicht mehr mit signifikant fallenden Kosten für Photovoltaikanlage rechnen können. Deswegen wäre auch die Empfehlung gar nicht mehr unbedingt irre lange zu warten. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit für eine Photovoltaikanlage wird definitiv in den nächsten Monaten oder Jahren, wenn da gesetzlich nicht sich signifikant was verändert, nicht besser werden.
1: Okay, und wie viele Jahre braucht man jetzt, bis die Anlagenkosten wieder drin sind?
0: Okay, dann lass uns mal gedanklich so eine kleine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Wir hatten ja gesagt, eine 5-KW-Anlage, nochmal, das sind so 25, gut 25, 30 Quadratmeter, die liefert 5000 Kilowattstunden im Jahr an Strom. Für die Photovoltaikanlage zahle ich dann erstmal 6.500 Euro, das sind erstmal die Kosten netto, die weg sind. 30 Prozent davon kann ich etwa selber verbrauchen, also 30 Prozent von 5000 Kilowattstunden, 1500 Kilowattstunden mal 30 Cent Eigenverbrauch, also 30 Cent ich einspare über den nicht bezogenen Strom, das heißt der erste Posten werden dann 450 Euro über die Stromeinsparung, 70 Prozent des Stroms, der ist dann als Überschuss, den speise ich dann ins Netz ein, also das ist dann ein großer Posten, 3500 Kilowattstunden, ich kriege aber halt nicht mehr so viel dafür, derzeit knapp 9 Cent die Kilowattstunde, habe ich nochmal 315 Euro und dann kann ich also jedes Jahr also aus der Kombination von Eigenverbrauch und Einspeisung so 765 Euro dann im Jahr machen. 6.500 Euro hat die Anlage gekostet, also in weniger als zehn Jahren sind die Kosten wieder drin. Ich habe natürlich noch einige laufende Kosten, ich habe in der Regel halt noch Zählergebühren, ich muss vielleicht auch noch eine Versicherung abschließen. Irgendwann mal muss ich auch ein bisschen Geld zurücklegen, um vielleicht auch mal was zu reparieren, den Wechselrichter auszutauschen. Aber wir können schon ganz klar sagen, also nach gut 10, spätestens 15 Jahren sollten eigentlich die Kosten drin sein. Und eine Lebensdauer von so einer Photovoltaikanlage ist eigentlich 20 bis 30 Jahre. Wobei man auch nach 20 Jahren aufpassen muss, da entfällt all die EEG-Vergütung. Da weiß kein Mensch, wie dann das da weitergeht. Aber wir sind auf alle Fälle ganz klar im Plus. Und man kann mit einer Photovoltaikanlage eine deutlich höhere Rendite derzeit rausholen als mit dem Sparbuch. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, dass so viele Dächer genutzt sind und die Leute einfach das Geld auf dem Sparbuch dann haben und äh, ja wirklich dann die Rendite, die ich aus dem Dach rausholen kann, nicht nutzen.
1: Die Rechnung ist ja jetzt ohne Speicher. Mit dem Batteriespeicher wird es ja nochmal ein bisschen teurer.
0: Ja, Batteriespeicher kostet auch nochmal um die 1000 Euro pro Kilowattstunde. Üblich baut man so 5 bis 10 Kilowattstunden an Speicherkapazität rein, so dass ich über die Nacht komme. Das heißt, für so einen Speicherfall nochmal mal 5 bis 10.000 Euro mindestens mal an und das sorgt dann bei so einer kleineren Photovoltaikanlage locker für eine Verdopplung der Kosten. Und äh, ein Speicher selber, der erzeugt ja keine Energie, sondern der, der rechnet sich nur dadurch, dass er praktisch was verschiebt. Dass er also Strom, den ich hier für wenig Geld, für 9 Cent einspeise, dann in die Nacht verschiebe, wo ich dann meine 30 Cent Einsparung habe und darüber rechnet sich der Speicher. Das dauert immer relativ lange und ähm, in der Regel ist es so, dass die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage ohne Speicher meistens deutlich besser ist als mit Speicher. Speicher haben ja auch noch Verluste, die brauchen auch dann für ihre Elektronik noch Energie, da geht auch nochmal was verloren und also insofern ist das bei Speichern immer so ein bisschen grenzwertig. Das heißt, wenn man wirklich die perfekte Rendite haben will, dann äh, müsste man sich eigentlich gegen den Speicher entscheiden.
1: Nun gibt es aber für Solaranlagen und vor allem für die Speicher auch Förderprogramme.
0: Ja, wenn man eine Photovoltaikanlage bauen möchte, das Geld gar nicht hat, dann kann man sich da einen KfW-Kredit besorgen. Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die da zinsverbilligte Kredite rausgibt von dem Bund. Und einzelne Bundesländer haben Speicherförderprogramme aufgelegt. Das haben wir in Berlin, Bayern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Das ändert sich permanent. Da muss man auch immer mal reinschauen, schauen, ob mein Bundesland da ein Speicherförderprogramm aufgelegt hat. Das liegt einfach daran, dass die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen mit Speichern immer noch so ein bisschen grenzwertig ist. Also man kann durchaus da auch eine schwarze Null oder einen leichten... leichten Plus eine leichte Rendite noch reinfahren. Aber es ist halt immer wirtschaftlicher, den Speicher rauszulassen. Und gerade für die Energiewende haben natürlich Speicher auch einen gewissen Vorteil. Und deswegen gibt es einzelne Bundesländer, die solche Speicher auch fördern. Da kann man auch nochmal eine Summe dann abgreifen mitnehmen. Und mit dieser Fördersumme ist dann auch der Speicher wirklich attraktiv.
1: Wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch ähm, ja, über diese Finanzierung geredet und äh, welche Rendite das hat und so weiter. Was mir da ein bisschen äh, bei fehlt, ist so dieser Gedanke halt, äh, das Klima zu retten. Ja, Also ähm, warum kann man sich nicht einfach auch eine Solaranlage aufs Dach machen und ein gutes Gefühl dabei haben, etwas fürs Klima getan zu haben?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das heißt, viele Menschen denken halt durch den Geldbeutel. Sonst würden viele Entscheidungen anders getroffen werden. Aber so eine Photovoltaikanlage, die äh, verbessert ja auch das Lebensgefühl. nicht? Also es ist schon äh, toll, wenn ich jetzt weiß, wir haben eine Photovoltaikanlage. Und wenn ich dann einfach auf den Zähler gucke und sehe, wir haben also hier wirklich derzeit 100 Solarstrom. Mein Auto fährt mit 84 Prozent Solarstrom. Ich setze mich rein und drücke aufs Gas und weiß, es ist wirklich äh, hier eigener Solarstrom vom Dach. Ich kenne jedes Elektron persönlich und das ist einfach auch ein Lebensgefühl was natürlich viel besser ist. Aber natürlich denken halt einfach sehr, sehr viele Menschen durch den Geldbeutel und deswegen ist das natürlich auch wichtig. Und man muss natürlich auch sagen, das war bei uns am Anfang die Überlegung, warum wir jetzt am Anfang unser Dach nicht voll gemacht haben. Man kann natürlich mit dem Geld auch was anderes für den Klimaschutz machen. Das heißt also, wenn sich jetzt Anlagen nicht rechnen, dann kann ich ja mein Geld zum Beispiel in andere Projekte stecken, in Bürgergenossenschaften, die zum Beispiel Windparks errichten, wenn man da mehr Rendite rausholt. Das heißt, man kann ja auch versuchen, sein Geld für den Klimaschutz optimal einzusetzen. Deswegen sollte sich eine Photovoltaikanlage dann auch schon rechnen, tut sie aber auch.
1: Es war ja ganz lustig, als wir unser Haus mit der Solaranlage gebaut haben, da bin ich dann plötzlich Unternehmerin geworden.
0: Ja, das ist wirklich deutsches Recht, das heißt also eine Photovoltaikanlage, wir verkaufen ja Strom, das heißt das ist eine gewerbliche Tätigkeit und man ist dann ein selbstständiger Unternehmer, das heißt am Anfang muss man sich beim Finanzamt melden, wenn man eine Photovoltaikanlage betreiben möchte und äh, dann auch wirklich das als Unternehmertätigkeit anmelden. Dann hat man äh, die Möglichkeit, Kleinunternehmer zu sein. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Da muss man also jedes Jahr eine Gewinnermittlung dann machen. Das heißt, man muss die Ausgaben äh, auf der einen Seite hinschreiben. Also ähm, Ausgaben wären dann in dem Fall die Anlagenabschreibung, Ausgaben für Zähler, Versicherung, Wartung. Auf der anderen Seite die Einnahmen, also die Einspeisung und auch der selbstverbrauchte Solarstrom, also die Einsparung durch den Eigenverbrauch. Da stellt man gegenüber. Da gibt es so ein Formular EUR beim Finanzamt und äh, dann gibt es am Schluss hoffentlich einen kleinen Gewinn und diesen Gewinn muss ich dann im Formular S eingeben und dann auch wirklich mit meinem persönlichen Steuersatz auch versteuern. Das sind nur ein paar Euro insgesamt, aber diesen Aufwand, den kann man sich leider nicht sparen, den muss man auf alle Fälle machen.
1: Wir haben doch aber auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet. Erklär doch mal, warum wir das gemacht haben.
0: Ja, dann wird das Ganze leider noch mal ein bisschen komplizierter. Der Vorteil ist, man kann sich also freiwillig aussuchen, ob ich Kleinunternehmer sein will mit einer Photovoltaikanlage oder nicht und äh, wenn ich auf diese Kleinunternehmerregelung verzichte, dann habe ich zwar den Nachteil, dass ich dann Umsatzsteuererklärung machen muss, aber den Vorteil, dass man bei der Photovoltaikanlage sich die Umsatzsteuer für den Kauf der Photovoltaikanlage erstatten lassen kann und wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage für 10.000 Euro kaufe oder vielleicht noch einen Speicher dazu, dann reden über 20.000 Euro, 19 Prozent davon, das ist schon mal richtig Geld, das kann ich mir dann praktisch sofort erstatten lassen, wenn ich auf die Kleinunternehmerregelung verzichte, muss dann aber permanent Umsatzsteuer zahlen, einerseits auf die Einspeisevergütung, wobei das ein Durchlaufposten ist, das das zahlt dann der Netzbetreiber obendrauf, aber auch für den Eigenverbrauch, das heißt, ich muss immer dann ausrechnen was für einen Eigenverbrauch ich habe und dann auch dann darauf Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, macht das Ganze relativ kompliziert und man muss dann auch wirklich monatsweise oder mindestens mal quartalsweise eine Umsatzsteuererklärung für die Photovoltaikanlage abgeben und ja, wir haben dann inzwischen einen Steuerberater dafür, eine lange Zeit habe ich das selber gemacht, aber der kostet dann auch wieder 100, 200 Euro so in der Größenordnung und das Das bringt natürlich auch wieder die Wirtschaftlichkeit ein bisschen zum Wanken, weil so groß sind natürlich auch die Renditen nicht, die ich da erwirtschaften kann. Und das ist generell ein bisschen ärgerlich, dass also der Aufwand in Deutschland gerade mit dem Finanzamt bei der Photovoltaikanlage doch relativ groß ist.
1: Hast du hast aber gesagt, es geht auch ohne Finanzamt.
0: Ja, da gibt es auch die Möglichkeit, an dem Finanzamt vorbeizukommen. Und zwar äh, muss ich mich ja nur als Unternehmer melden, wenn ich eine Gewinnerzielungsabsicht habe. So äh, das, die Sprachregelung vom Finanzamt. Also beispielsweise, ich kaufe mir einen großen Flügel äh, für 20.000 Euro und äh, dann gebe ich einmal im Monat eine Klavierstunde. Und dann sage ich, den Flügel habe ich aber gekauft, weil ich jetzt unternehmerisch tätig sein will. Dann lasse ich mir die Mehrwertsteuer erstatten und äh, ich werde über 100 Jahre die die Kosten gar nicht mehr über die Klavierstunden reinholen. Dann sagt natürlich das Finanzamt, nee, also so lassen wir uns auch nicht an der Nase herbeiführen. Das ist Liebhaberei. Und diesen kleinen diesen Liebhaberei-Paragrafen oder diese äh, Tätigkeit, das kann man natürlich auch auf die Photovoltaikanlage ansetzen. Das heißt, wenn ich weniger Einkünfte habe, als ich ausgebe, dann würde man auch dem Finanzamt erklären können, das ist jetzt wie der Klavierflügel, eine Liebhaberei. Und deswegen muss man dann ähm, wirklich die Anlage so oder dem Finanzamt das so vorrechnen, dass man insgesamt wirklich schlechter fährt als, äh, und keine Rendite macht. Da gibt es ein bisschen Spielraum, also wie man den Eigenverbrauch darstellt. Vor allen Dingen, wenn man einen sehr hohen Eigenverbrauchsanteil hat, dann kann man das äh, entsprechend runterrechnen. Da gibt es einen sehr, sehr guten Beitrag dazu von Thomas Seltmann. Den haben wir hier auch äh, in der Beschreibung vom Video verlinkt, dass wir das hier nicht mal alles wiedergeben kann. Und das ist wirklich auch legal. Das heißt also, man kann hier legal an dem Finanzamt vorbei das entsprechend machen, hat aber wie gesagt den Nachteil, dass man sich dann auch die Umsatzsteuer Steuer für den Kauf der Photovoltaikanlage nicht erstatten lassen kann.
1: Es gibt doch auch Gefahren für die Photovoltaikanlage. Deswegen haben manche Leute, die sich eine Anlage bauen wollen, unter Umständen bedenken oder fragen sich, wie wichtig das Thema ist.
0: Naja, bei einer Photovoltaikanlage, was kann da passieren? Da kann der Blitz zum Beispiel reinfahren, also das ist äh, ein Problem, was man durchaus hat, äh, was man generell bei elektrischen Anlagen ja hat. Geht der Blitz in die Photovoltaikanlage, können Module beschädigt werden, eventuell die Verkabelung oder natürlich auch der Wechselrichter, ist ein reales Risiko, kommt aber jetzt auch nicht so dramatisch häufig vor.
1: Sicherlich ein Punkt, aber bei allem, was so mit Strom und Feldern zu tun hat, gibt es ja auch die Bedenken in Richtung Elektrosmog.
0: Ja klar, Photovoltaik ist eine elektrische Anlage, natürlich gibt es da elektromagnetische Felder, das ist wie bei jedem Verbraucher, Waschmaschine, Spülmaschine, aber auch bei kleineren Verbrauchern, also der, der Nachttischwecker. Und ähm, neben dem Verbrauch, also das ist natürlich wichtig, erstmal wie viel Strom fließt da, der ist bei der Photovoltaikanlage durchaus ein bisschen größer, ist der Abstand entscheidend. Das heißt also der Nachttischwecker oder irgendwelche Geräte am Ohr, auch das Handy zum Beispiel, ja, da haben wir ja wirklich einen geringsten Abstand. Da haben wir natürlich eine sehr, sehr große Belastung aufgrund des Abstandes, Die die Photovoltaikanlage hat ja meistens einen größeren Abstand und deswegen äh, sehe ich das relativ unbedenklich. Also wenn der Wechselrichter im Keller hängt, dann äh, wird die Belastung da relativ klein sein und auch bei der Photovoltaikanlage ist der Abstand meistens deutlich größer als zum Beispiel beim Nachttischwecker oder im Handy.
1: Nun ist es aber so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass da einige Leute halt auch so unter der Dachschräge dann direkt ihr Bett haben.
0: Klar, also da ist der Abstand ähm, nicht mehr so dramatisch groß, aber natürlich immer noch deutlich größer. Also ein Meter oder anderthalb kommen da mindestens schon mal zusammen. Das ist mehr als ein paar Zentimeter bei entsprechend anderen Geräten. Und natürlich nachts fließt natürlich auch kein Strom, weil da die Sonne nicht scheint. Also insofern ist da auch das Problem deutlich reduziert.
1: Ich habe aber auch schon gehört, dass die Feuerwehr Photovoltaikanlagen nicht löscht, wenn die brennen, weil ja das Ganze unter Sturm steht. Ja, das ist ein
0: Punkt, der vor einigen Jahren wirklich durch die Presse gegangen ist. Ähm, da gibt es durchaus Interessensgruppen, die versucht haben, die Photovoltaik auf diesen Punkt dann schlecht zu machen. Wir haben äh, vor vielen Jahren dann auch mal bei uns in der Hochschule, weil das ja auch Thema in der Ausbildung ist, ein Brandmeister von der Berliner Feuerwehr eingeladen und der hat eigentlich so ein bisschen mit den Achseln gezuckt und hat sagt, ja, wenn ein Familienhaus brennt, ist es immer blöd. Viel mehr Sorgen haben wir natürlich irgendwie vor dem Öltank nicht? Im Keller. Also das sind dann die Sachen, die äh, da sind. Elektrische Anlagen, die brennen und äh, die sind auch so da. Das heißt also auch der Stromanschluss. Natürlich, äh, wenn die Sonne scheint, dann steht die Photovoltaikanlage unter Spannung und als Feuerwehr muss man wissen, wie man damit umzugehen hat. Das heißt, da gibt es gewisse Abstände beim Löschen, die einzuhalten sind, aber dass man das Haus abbrennen lässt. Das ist vollkommener Humbug. Also das heißt, eine Photovoltaikanlage ist ein Problem, aber kein größeres Problem wie irgendwelche anderen elektrischen Anlagen im Einfamilienhaus. Also da braucht man keine keine gesonderte Angst zu haben.
1: Gibt es denn Versicherungen und ist es sinnvoll, so eine abzuschließen?
0: Natürlich kann man sich gegen Gott und die Welt versichern lassen. Ganz klar, bei der Photovoltaikanlage gibt es auch sogar Ertragsausfallversicherungen. Das heißt also, wenn die Anlage mal einige Wochen oder Monate steht, dann kann man dann von der Versicherung die entgangenen Erträge erstatten lassen. Nur im Einfamilienhaus ist das meistens relativ witzlos. Da reden wir ja über Summen von 100 oder 150 Euro. Das heißt, da lohnt sich dann natürlich dann so eine Versicherung eher nicht. Das muss man dann im Einzelfall schauen. Auch bei anderen Schäden muss man immer das Risiko, und natürlich die Versicherungsprämie mal gegeneinander abwägen. Meistens äh, scheiden die meisten Versicherungen aus, weil das Risiko im Einfamilienhaus doch sehr überschaubar ist. Da lohnt auf alle Fälle nochmal ein Blick in die Wohngebäudeversicherung. Also es gibt einige Versicherungen, die auch die Photovoltaikanlage mit abdecken. Zumindest mal einige Schäden wie Brand oder vielleicht auch Blitzeinschlag. Und da ist man dann schon auf der ganz guten Seite.
1: Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich weiß, was ich will und ich will jetzt die Anlage bauen?
0: Ja, zuerst einmal muss man sich einen Installateur suchen. Das heißt, der Installateur sollte sich das Dach anschauen, das macht er entweder live vor Ort oder online über Google Maps, Google Earth und der gibt mir dann ein Angebot, da sollte ich mindestens mal ein zweites Angebot mir machen lassen, um zu schauen, ob der Preis gut ist und dann sollte man natürlich auch schauen, ist der Installateur gut, habe ich ein Vertrauen zu dem, ist der länger auf dem Markt dabei, damit man auch gute Qualität bekommt, ähnlich wie wenn ich jetzt zum Beispiel mir jemand aussuche, der eine neue Heizung einbaut. Ja, Dann mache ich mit dem Installateur einen Vertrag, der baut die Photovoltaikanlage, die muss dann auch beim Netzbetreiber angemeldet werden, macht in der Regel der Installateur und dann kommt auch der Netzbetreiber, wenn die Anlage fertig ist, nimmt diese ab und dann darf ich einspeisen. Wenn ich eine Einspeisevergütung haben möchte, muss die Photovoltaikanlage noch bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden, das macht man dann online, da gibt es ein Formular, was relativ einfach auszufüllen ist, das war es eigentlich von der technischen Seite, kommt dann noch das Finanzamt ins Spiel, da gibt es ja wie gesagt die zwei Wege, einmal mache ich es auf den gewerblichen Weg oder bei der Liebhaberei muss ich mich dann am Anfang entscheiden und die entsprechenden Schritte einleiten, hatten wir am Anfang auch schon drüber gesprochen.
1: Das Gerücht, dass eine PV-Anlage gar nicht so viel CO2 einspart, wie bei der Herstellung schon verbraucht wurde, hält sich ja hartnäckig. Wir wissen ja schon seit längerem, dass da nichts dran ist, aber hast du da irgendwelche konkreten Zahlen für uns, wie viel CO2 spart denn eine Photovoltaikanlage jetzt ein?
0: Ja, diese Zahlen bekommt man beim Umweltbundesamt, das rechnet das jedes Jahr aus. Die aktuellen Zahlen sind für 2018, die 2019er Zahlen sollten bald rauskommen, aber da ändert sich jetzt auch nicht so dramatisch etwas dran. Eine Photovoltaikanlage verdrängt Steinkohle- und Gaskraftwerke, das heißt in dem Moment, wo ich Solarstrom einspeise, muss weniger Kohle- und Gaskraftwerkstrom erzeugt werden. Und da sagt das Umweltbundesamt, kann man davon ausgehen, dass wir bei ungefähr 700 Gramm CO2-Einsparung pro Kilowattstunde Solarstrom liegen. Nun muss die Photovoltaikanlage auch hergestellt werden. Auch da gibt es Zahlen in dem aktuellen Bericht vom Umweltbundesamt, dass man etwa 66 Gramm pro Kilowattstunde für die Herstellung an CO2 nochmal veranschlagen muss. Das muss man praktisch gegenrechnen, also das, was für die Herstellung gebraucht wurde und das, was man einsparen kann. Und dann kann man sagen, also wenn ich natürlich 66 Gramm pro Kilowattstunde entsprechend einsparen kann, 700 Gramm Einsparung pro Kilowattstunde habe, dann brauche ich ein bis zwei Jahre, bis sich die Photovoltaikanlage sozusagen abgestottert. Hat, bis man also hier wirklich äh, so viel CO2 eingespart hat, wie bei der Herstellung drin war. Und dann ist die Photovoltaik positiv. Und eine 10-KW-Anlage, die so gut 50 Quadratmeter hat, 10.000 Kilowattstunden dann an Strom im Jahr liefert, ja, die spart dann satte 7 Tonnen an CO2 pro Jahr ein. Und das ist wirklich ein ganz schöner Brocken.
1: Aber mit diesen CO2-Einsparungen vermeidet man ja auch Klimafolgeschäden. Diese sind ja in der Wirtschaftlichkeitsberechnung noch gar nicht mit drin.
0: Das ist vollkommen richtig. Das Umweltbundesamt sagt, dass wir etwa 180 Euro pro Tonne an CO2 an Klimafolgeschäden verursachen. Also Geld, was wir zurücklegen müssten, um Deichbau, um Ernteausfälle, um Waldsterben dann zu kompensieren, was aufgrund des Klimawandels dann passiert. Und wenn wir jetzt diese 10 kW-Anlage uns anschauen, die 7 Tonnen CO2 pro Jahr einspart, dann sind das vermiedene Klimafolgeschäden von über 1000 Euro pro Jahr mit einer Photovoltaikanlage enorm. Das ist erheblich mehr als der Photovoltaikanlagenbetreiber über die Einspeisevergütung bekommt. Und man hat immer so den Eindruck, der erzeugt wird, dass Photovoltaikanlagen Schmarotzer wären, wo dann Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, über die Stromkosten, für die auch noch das Geld und die Rendite erwirtschaften müssen. De facto ist es aber so, über die vermiedenen Klimafolgeschäden tun Photovoltaikanlagenbesitzer auch finanziell der Volkswirtschaft uns allen etwas Gutes. Und deswegen ist das Beste, was man wirklich tun kann, die Photovoltaikanlage. Das heißt, wir sparen da so unendlich viel an Klimaschäden auch ein, dass wir hier finanziell definitiv auf der positiven Seite sind.
1: Ja, dann fassen wir mal zusammen. Fast alle Dächer eignen sich, es ist ziemlich unkompliziert, PV ist gar nicht so teuer, rechnet sich mit oder ohne Finanzamt.
0: Ja, und es gibt einen Mega-Klimaeffekt. Ich hatte neulich eine Umfrage in den Händen, da wurden die Deutschen gefragt, was könnt ihr persönlich dazu beitragen, den Klima Schutz voranzutreiben. Das heißt, was ist der wichtigste Punkt für den Klimaschutz? Und da wurde von den Menschen als erstes genannt, Plastiktüten vermeiden. Das ist sicherlich sehr wichtig, die Meere werden vermüllt und das ist ein großes Problem, was wir auf der einen Seite haben, andererseits bringt es für den Klimaschutz relativ wenig, gerade einmal drei Kilogramm an CO2 können wir pro Jahr einsparen, wenn wir auf Plastiktüten verzichten. Eine kleine Photovoltaikanlage mit so 25 bis 30 Quadratmetern, eine 5 kW Anlage, also kann drei Tonnen an CO2 pro Jahr einsparen. Da könnt ihr dann schon 1000 Jahre auf die Plastiktüte verzichten, um den gleichen Effekt zu erzielen. Da sehen wir, wie riesig der CO2 und der Klimaeffekt der Photovoltaik ist.
1: Ja, die Photovoltaik auf dem Dach macht Spaß. Es ist ein gutes Gefühl, extra was für den Klimaschutz getan zu haben. Wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl, weil wir dann eben wissen, dass der Strom, den wir im Haus verbrauchen oder der in unser Auto fließt, wirklich aus der Sonne kommt und wir ihn selbst gemacht haben.
0: Ja, und genau dieses Gefühl kann natürlich auch jeder versuchen, zu Hause dann auch zu erzeugen, daran teilzuhaben. Ich glaube, wir haben hier wirklich die wichtigsten Informationen zusammengepackt. Es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, jetzt hier eine Photovoltaikanlage nicht zu errichten. Zumindest mal im Einfamilienhausbereich. Den Punkt äh, Balkons oder Mieterstrom, den werden wir ein anderes Mal hier nochmal ansprechen. Aber wer ein Einfamilienhaus hat, der sollte zuschlagen. Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten 15 Jahren alle Dächer voll bekommen und deswegen brauchen wir auch wirklich jedes Dach auf einem Einfamilienhaus. Wer also ein eigenes Haus hat, sollte jetzt tätig werden.
1: Genau und auch wenn ihr kein eigenes Haus habt, dann habt ihr vielleicht Verwandtschaft mit eigenem Haus oder Freunde oder Nachbarn, redet mit denen, macht denen die Sache schmackhaft, erklärt, was das wirklich für eine Auswirkung auf das Klima hat und ja, dann kann es losgehen.
0: Ja, und wenn ihr bei uns auch keinen Podcast mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, folgt uns. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, dann könnt ihr das auf der YouTube-Seite machen. Da haben wir eine Kommentarspalte, da sind die Podcast-Folgen auch dann entsprechend zu sehen. Ja, und dann schaltet wieder nächsten Freitag ein, wenn die nächste Folge hier kommt, auf Das ist eine gute Frage Podcast. Tschüss auch
1: von mir.